0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Seid gegrüßt. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Pflanzen brauchen zum Wachsen Sonne, Licht, Wasser und Nährstoffe. Und diese Nährstoffe kommen aus dem Boden.
1: Wir müssen uns klar machen, dass wahrscheinlich mehr als 97 Prozent der kompletten Nahrungsmittel der Menschen im Böden erzeugt werden. Wenn wir mit unseren Böden also nicht entsprechend umgehen, ja, dann haben wir offensichtlich auch in der Ernährung ein Riesenproblem. Wichtig ist, wir haben Biodiversitätsverlust von Mikroorganismen im Boden zum Beispiel, der sich auswirkt auf die Ernährungssicherheit. Man muss das leider so sagen. Und das muss uns bewusst werden. Böden sind keine nachwachsende Ressource. Nicht in unseren Zeiträumen, in denen wir als Menschen denken. Sie sind nicht herstellbar und sie sind auch nicht vermehrbar.
0: Böden sind weit mehr als Dreck oder Erde. Sie bestehen aus einer Mischung von unbelebten Materialien und belebter Materie. In ihnen leben unzählige Mikroorganismen, Einzeller, Bakterien, Pilze. Und die interagieren alle miteinander. Sie bilden komplizierte Netzwerke. Woraus diese Netzwerke genau bestehen und wie sie funktionieren, das erklärt der Ökologe Andreas Richter hier bei uns im Hörsaal in seinem Vortrag. Böden, sagt Richter, die faszinieren ihn, gerade weil sie so kompliziert sind. Und Böden sind gefährdet. Durch Erosion, durch Umweltgifte, durch Dürren und auch durch die Erderwärmung. Deshalb ist es ziemlich dringend, dass wir uns überlegen, was wir tun können, um die Qualität unserer Böden zu erhalten. Denn ersetzen oder herstellen kann man Böden nicht. Andreas Richter gilt als einer der besten Bodenexperten Europas. Er ist Professor an der Universität Wien und Leiter des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltwissenschaften. Sein Vortrag hat den Titel Leben im Boden, die unsichtbaren Funktionen von Einzellern. Er hat diesen Vortrag am 10. Mai 2022 gehalten, an der Universität Mainz, im Rahmen der Vorlesungsreihe Mensch und Natur, die Netzwerke des Lebens. Und Richter beginnt seinen Vortrag, indem er ein Bild zeigt von einem ziemlich unscheinbaren Klumpen Dreck in einer Hand.
1: Nun, ich beginne meine Vorlesungen oft äh, gerne mit diesem Bild vom Boden in einer Hand, weil das zeigt, dass der Boden eigentlich sehr unattraktiv ist. Die Meere sind wunderschön, ja, die schauen großartig aus. Den Boden sieht man häufig gar nicht. Ja. Und wenn man ihn dann genauer anschaut, dann sieht man, er ist unscheinbar, man sieht eigentlich kaum Leben im Boden selbst. Es ist nicht so wie in anderen Systemen, die, die mal grundsätzlich viel Leben zeigen. Und man macht sich die Hände schmutzig, wenn man damit arbeitet. Ja. Auch das muss einem klar sein. Das heißt, das ist nichts, mit dem man sozusagen mal grundsätzlich für Furore sorgen könnte. Aber ähm, Böden haben schon etwas ganz Besonderes. Ich habe drei Punkte genannt, warum wir unbedingt nachdenken sollten über Böden. Das Erste ist, es ist das größte Reservoir an organischem Kohlenstoff, das es gibt, zumindest im terrestrischen Bereich. Aber selbst wenn man die Tiefsee mitzählt, da ist sehr viel anorganisches, aber nicht so sehr organischer Kohlenstoff drin. Das ist riesige Mengen, 3.200 Milliarden Tonnen. Ja. Zum Vergleich, die Atmosphäre hat im Moment ca. 880 Milliarden Tonnen an Kohlenstoff in Form von CO2. Wir sehen schon viel mehr im Boden als in der Atmosphäre. Und wir sehen auch schon, da gibt es ein Gleichgewicht. Nicht, Das geht CO2 aus dem Boden hinaus in die Atmosphäre und umgekehrt wird auch von den Pflanzen was gebunden. Und kleine Ungleichgewichte können hier natürlich große ähm, Wirkungen haben. Zweite ist, wir müssen uns klar machen, dass wahrscheinlich mehr als 97 Prozent der kompletten Nahrungsmittel der Menschen in Böden erzeugt werden. Auch in der Fischerei, wir haben heute Fischzucht, kommt vielfach der Energieinput aus den terrestrischen Bereichen, wird auf Feldern in Böden produziert. Wenn wir mit unseren Böden also nicht entsprechend umgehen, ja, dann haben wir offensichtlich auch in der Ernährung ein Riesenproblem. Und wir vergessen auch, dass die Wasserspeicherung, vor allem das Trinkwasser, natürlich vom Böden abhängt. Es wird gereinigt bei der Passage durch die Böden oder leider teilweise auch verschmutzt. Also auch hier haben wir einen großen Wasserspeicher, der für die Landwirtschaft wichtig ist, aber auch ein, ja, etwas, was für uns Menschen zentral ist. Und noch etwas, das ist vielleicht jetzt weniger direkt nutzbar, aber indirekt sehr wohl, wir haben ungefähr ein Drittel der globalen Biodiversität in Böden. Das heißt, von all den Arten, die es gibt und die noch nicht beschrieben sind, aber von denen wir zumindest vermuten, dass es sie gibt, kommt ein Drittel in Böden vor. Das ist wirklich eine Menge. Und ähm, natürlich nicht in einem Boden, sondern in den globalen Böden, aber trotzdem. Von meiner Perspektive ist es deswegen auch der spannendste Lebensraum, weil das vermutlich der komplexeste Re Lebensraum ist. Zum Arbeit nicht unbedingt immer nett. Mich haben schon viele Kollegen gefragt, was arbeitest du in den Böden? <lacht> Dann, warum tust du dir das an? Aber es ist für mich persönlich zumindest der Spannendste. Nun, woraus besteht Boden? Ganz einfach, wir haben auf der einen Seite die mineralischen Komponenten, Bestandteile und die organischen Subbestandteile, und die entstehen einerseits durch die Verwitterung von Gestein, Wissen wir nämlich an und auf der anderen Seite durch die Photosynthese die Primärproduktion der Pflanzen, die diesen Kohlenstoff eben dann in die Böden bringen. Aber das alleine macht es nicht aus. Also selbst wenn wir in einem anderen Planeten wären und dort organischen Kohlenstoff hinschaffen würden, würde noch kein Boden entstehen. Der entsteht nämlich erst, wenn wir Bodenorganismen haben. Also sowohl die Struktur wie auch die Funktion der Böden hängt tatsächlich ab von den Organismen, die drinnen vorkommen. Ganz grob, ich will es nicht viel langweilen damit, aber nur damit wir eine Vorstellung haben. Wir glauben immer, Böden bestehen, und das sagen wir auch so, hauptsächlich aus Gestein oder aus Mineralen und aus organischem Material. Aber man vergisst dabei, dass die Hälfte, mindestens die Hälfte davon eigentlich mit Wasser und mit Luft gefüllt ist und erst möglich macht, dass dort Leben überhaupt stattfindet. Vom Rest ist ungefähr 90 Prozent oder mehr mineralische Bestandteile. Auch das muss einem klar sein. Also wenn man den Boden anschaut, sieht man das zwar eh, aber muss einem klar sein, dass das allermeiste da drin sind mineralische. Bestandteile und dann haben wir ungefähr ebenso zwischen 5 und 10, manchmal in landwirtschaftlichen Böden auch unter 1 Prozent organisches Material. Und das wiederum besteht im Wesentlichen aus totem organischem Material. Wir sagen dazu im Deutschen oft Humus, aber das ist, wie ich noch sagen wäre, ein schlechter Begriff eigentlich. Ja, also ich bin mit Humus nicht sehr glücklich, im Englischen sagt man das nicht. Wir sagen da grundsätzlich Soil Organic Matter, also organische Substanz im Boden. Im Deutschen ist es halt Humus. Und dann haben wir einen relativ kleinen Teil, der aus lebenden Bereichen besteht. Auf der einen Seite natürlich den Organismen selbst, also den Bodenorganismen, aber dann natürlich auch Pflanzen, die einen erheblichen Anteil auch mit Wurzeln unterirdisch haben. Man muss rechnen, dass mehr als die Hälfte der Pflanzenbiomasse unterirdisch ist global. Mehr als die Hälfte. Das vergisst man oft. Okay, ganz kurz, Böden entstehen also in der Verwitterungszone, dort wird Gestein verwittert und hier wird das Ausgangsgestein zuerst einmal zerfallen in seine mineralischen Bestandteile. Das sind die primären Minerale, die recht rasch umgewandelt werden durch Verwitterung. Atmosphärische Gase, CO2 zum Beispiel, in Wasser gelöst, bildet Kohlensäure, verwittert dann die Gesteine. Und was dann herauskommt, sind sozusagen mal Lösungen, aus denen wieder sekundäre Ketogene, also im Boden entstandene Minerale kommen und das nennt man die Tonminerale. Also im weiteren Sinn, das, was dort entsteht, ist sehr klein von der Korngröße, kleiner als zwei Mikrometer, 2 Tausendstel Millimeter, ja, sehr, sehr kleine Anteile, die neu entstanden sind im Boden und wichtige Eigenschaften haben, Wasser speichern können und organische Substanz. Und wenn die weiter verwittern, weil die verwittern auch weiter, die Tonminerale entstehen dann vielfach am Ende, vor allem in tropischen Böden, die schon lange Zeit gehabt haben, Eisenoxide, aber auch bei uns. Und die färben den Boden. Die braune Farbe oder die gelbe Farbe in den Tropen, manchmal die rote Farbe von Böden, kommt aus Eisenoxiden. Die braune Farbe bei uns kommt nicht, wie die meisten Leute glauben, vom organischen Material. Das würde nämlich schwarz färben. Ganz oben hat man oft tief schwarze Horizonte, Schichten im Boden und die sind dann die vom Kohlenstoff kommenden. So, das ist aber alles, was ich darüber sagen will. Was ich aber wichtig finde, ist, dass wenn wir uns den Boden anschauen, haben wir nicht nur Korngrößen, Sand und Schluff und Ton, sondern wir haben vor allem Struktur. Wir haben krümelige Struktur, blockige Struktur, wenn man so einen Boden, ich bin sicher, Sie haben das alle schon mal gemacht, im Garten oder sonst wo in die Hand nimmt, dann zerbricht er in kleinere Teile und manchmal muss man viel Druck ausüben, manchmal wenig und das, was da entsteht, sind offensichtlich Strukturen, die in sich zusammenhalten. Und zwar nicht durch die Minerale an sich, sondern durch das, was die Mikroorganismen damit machen. Und wenn man so einen Boden anschaut, dann sieht man im Oberboden, dort wo viele Wurzeln drinnen sind, viele kleine Teile, die man dann eben Aggregate nennt. Ja? Also Böden sind aus Aggregaten aufgebaut. Die können sehr groß sein, Zentimeter, Dezimeter groß manchmal, können aber auch zerfallen und immer kleiner werden, fast fraktal. Jetzt die Frage ist aber, warum halten die da überhaupt zusammen und wie funktioniert das? Und da habe ich Ihnen einen Film mitgebracht von Kollegen damals nach Australien, jetzt in Schottland, John Crawford, der einen Röntgenmikrotomografen verwendet hat, um aus einem 1 mm großen Aggregat sozusagen zu rekonstruieren, wie das Porennetzwerk innen ausschaut. Und man fliegt da quasi durch, das ist natürlich nur eine Rekonstruktion, kein, kein richtiger Film. Und die, diese Bereiche, die Sie hier sehen, sind ungefähr so um die 50 Mikrometer groß, also 50 Tausendstel Millimeter groß. Die sind nicht zufällig so und man kann auch ausrechnen und zeigen, dass das keine zufällige Verteilung ist, sondern dass die nur entstehen, wenn da innen etwas anderes drauf sitzt auf diesen Aushüllungen, in diesen Poren. Da sitzen nämlich normalerweise Hüfen von Pilzen drauf, die das ein bisschen zusammenhalten und viele Bakterien. Und diese Bakterien scheiden, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, Substanzen aus, die wie ein Klebstoff wirken und diese Strukturen überhaupt erst ermöglichen. Und Sie sehen hier oben ein Stück eines partikulären organischen Materials, das vom Pflanzen stammt, eine Faser, die übrig geblieben ist vom Abbau. Dann sehen Sie hier ein größeres Mineral, wahrscheinlich noch ein primäres Mineral. Und wenn man hier reinzoomt ein bisschen, dann sehen wir hier, dass das alles zusammengehalten wird von Pilzhüfen diesen dünnen Hüfen, diesen langen Strukturen von Pilzen, aber auch von Bakterien hier zum Beispiel, die einen Film ausscheiden und wir nennen das extrazelluläre, polymere Substanzen, EPS, und das ist wirklich ein Klebstoff, ja? der klebt das zusammen und man nennt das auch Biofilm. Im Wasser gibt es das auch, wenn Sie mal ausrutschen in einem Bachbett zum Beispiel, dann ist das, weil ein Biofilm über die Steine drüber ist und das sind solche Substanzen, die gibt es auch im Boden. Die halten alles zusammen, die machen eigentlich die Struktur. Man kann jetzt mit solchen Mikrotomographen auch noch ein bisschen genauer hineinschauen. Und Sie haben hier noch so ein Aggregat aus also einem Waldboden. Und wenn man schaut, dann sieht man, dass das wieder aus kleineren Aggregaten besteht, sogenannten Mikroaggregaten oder noch kleineren. Die kleiner sind als 250 Mikrometer, also das Ganze hier ähm, hat ungefähr 250 Mikrometer. Und Sie sehen hier, dass wir hier kleiner werden, noch deutlich kleiner werden. Zwischen 200 und 500 Mikrometer oder noch ein paar größere. Je tiefer man hineinschaut, je kleiner man wird, ja, desto kleiner werden die Poren, aber sie sind da. Sie sind Luft gefüllt, teilweise mit Bakterien gefüllt, aber dann kommen keine Pilze mehr rein und sicher keine höheren Tiere mehr. Und Sie sehen, das sind jetzt ganz kleine Strukturen, das geht runter bis auf Mikrometer, also im Schluff- und Tonbereich. Solche Aggregate geht aber auch hinauf bis auf eben Zentimeter und Dezimeter. Also Strukturen, die sich fast fraktal, das stimmt nicht ganz, Mathematiker mögen mich entschuldigen, hier ja, – aber fast fraktal tatsächlich hier den Boden aufbauen. Wir haben also unglaubliche Dimensionsunterschiede in den Böden, ja, unglaubliche Unterschiede auch in der Größe der Organismen, die da drinnen leben. Ja, so ist das aufgebaut und ich habe nur dieses Bild mal schnell hineingenommen. Das, so schaut ein Boden nicht im Elektronenmikroskop aus. Das haben wir letzte Woche gemeinsam mit einem Kollegen aufgenommen, in einem Kurs mit Studenten, machen wir immer wieder. Man sieht so ein Aggregat und man sieht hier eine Wurzel rausstehen. Also da sind tatsächlich Organismen drin, die haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Die sind belebt und wenn man jetzt dieses Aggregat nimmt und anfärbt mit einem Farbstoff, der DNA färbt, mikrobielle DNA, dann schaut das so aus. Hier sind an vielen Bereichen eine Farbe, eine grüne Farbe, der Farbstoff heißt Cybergreen und der fluoresziert, ja, wenn man in bestimmten Wellenlängen anstrahlt, im grünen Bereich. Und das sehen wir hier, Das sind viele, viele Organismen drauf, die drauf sitzen. Ja, das sind, wenn man es hier sieht, nicht einzelne, sondern viele ähm, Bakterien, die zusammen hier auf diesem Aggregat sitzen. Also das ist außen belebt, das ist innen belebt. In all diesen Poren, die ich Ihnen vorgezeigt habe, diesen Millionen Poren tatsächlich, die es hier gibt, leben Organismen drinnen. Und Sie sehen hier unterschiedlich viele, unterschiedlich große, geformte Bakterien ja, in eine Vielzahl davon. Und sehr viele davon haben so Strukturen, die sich wie Klebstoff festhalten. Und sie sitzen alle noch dazu in einem Film drinnen. Also es gibt hier tatsächlich einen, einen Film, der das alles da die ausscheiden, die Bakterien was nicht sehen. Was Sie mir aber glauben müssen ist, die sitzen auf Pilzhüfen drauf. Das war ein Strang von Pilzhüfen, der wiederum an einer Pflanze geheim ist, eine sogenannte Mykorrhiza. Und da drauf sitzen... Aber Millionen Bakterien ja? und gemeinsam, ja, das ist sozusagen die Struktur, die wir haben, gemeinsam basieren hier sozusagen dann auch die Prozesse. Nun, was wissen wir über die Mikroorganismen im Boden? Wir haben eine unglaubliche Anzahl von Mikroorganismen. Ich habe es vorher nachgeschaut, in einem Gramm Boden ja, haben wir zwischen 24 Milliarden Individuen ja, von Mikroorganismen und mit Mikroorganismen meine ich übrigens, Organismen aus allen drei Domänen des Lebens, also Bakterien, Archaeen und Eukaryonten, so nennt man die, die einen Zellkern haben, Pflanzen, Tiere und so weiter, aus allen drei Domänen des Lebens gibt es hier Mikroorganismen. Ich rede jetzt über kleine Organismen. Allein Bakterien und Archaeen gibt es bis zu 20 Milliarden pro Gramm. Und in einem Gramm ist ungefähr so viel wie ein Drittel eines genormten Zuckerwürfels. Ich habe geschaut, in Deutschland hat der Zuckerwürfel 3 Gramm, in Österreich 4,8. <lacht> wie auch immer, also ein Drittel eines Zuckerwürfels bei Ihnen ja, macht ungefähr ähm, das aus. Und da drinnen haben wir bis zu 20 Milliarden Bakterien dahin und auch noch einmal ein paar hundert Millionen Pilze ja, an Individuen. Und insgesamt ja, haben wir da in etwa so in der Größenordnung von 10.000 Arten, teilweise auch mehr Arten, ist ein bisschen schwierig bei Bakterien, aber sagen wir mal sowas wie, wie Arten, zu ja? so kleineren Einheiten von taxonomischen Einheiten. Also eine unglaubliche Vielfalt in einer ganz kleinen Menge. Allerdings, und das muss man sich auch vor Augen führen, die interagieren nicht alle miteinander, ja, das muss man schon klar sehen, sondern äh, gibt so Studien in Böden, dass nur ein paar hundert Bakterien miteinander tatsächlich kommunizieren können, weil es nie auch winzig klein, Das sind ein Mikrometer groß oder vielleicht auch kleiner und die können mit chemischen Signalen nicht ewig weit kommunizieren, sondern nur sozusagen zu ihren unmittelbaren Nachbarn. Es ist also nicht so, dass alle Milliarden da miteinander was zu tun haben. Und das ist eben auch das Problem, wir können in den Boden hineinschauen und Sie haben vorher gesehen, da gibt es Aggregate, die sehr klein sind und da drinnen gibt es einen Zusammenhang, wo die gemeinsam was tun. Aber wie man das dann im Großen versteht, das ist gar nicht so einfach. Okay, die wichtigen Aufgaben im Boden, die die Mikroorganismen haben, sind im Wesentlichen der Abbau von organischer Substanz. Pflanzen bringen organische Substanz durch die Photosynthese irgendwie in den Boden hinein, ja? aber der muss ja wieder abgebaut werden. Wenn das nicht der Fall ist, akkumulierte organische Substanz im Boden, hatten wir schon in der Erdgeschichte, interessante Geschichte mit dem Lignin, aber darauf will ich jetzt nicht kommen, aber sie bauen ab, weil wir mehr als 99 Prozent aller Bakterienarten, die im Boden sind, Gruppen, sind im Prinzip heterotroph, das heißt, sie bauen organisches Material, das andere aufgebaut haben, wieder ab. Ja, nur ganz wenige sind auch autotrophe Organismen. Aber, und das ist jetzt wichtig, sie bauen auch gleichzeitig Humus auf. Ohne Bakterien würde es keinen Humus geben und ich zeige Ihnen das auch gleich nachher. Das ist ein ganz wichtiger, glaube ich, Punkt, den wir auch verstehen sollten. Und sie mineralisieren oder schließen zumindest Nährstoffe auf, die gebunden sind im Boden und die Pflanzen nicht mehr aufnehmen könnten. Pflanzen haben Nährstoffe in organischer Form gespeichert, in ihrer Biomasse, wenn die absterben, dann können die Pflanzen selbst nicht mehr heran an diese Nährstoffe und die müssen abgebaut werden zu kleineren Einheiten oder mineralisiert werden zu mineralischen Stickstoff, Phosphor, was immer. Erst dann können sie wieder aufgenommen werden und das ist für die Pflanzenernährung ebenso wichtig. Das war also so ganz grob, was die tun. Ich will das aber noch ein bisschen genauer jetzt mit Ihnen machen. Tut mir leid, wenn Sie, wenn Sie da mit mir hineinsteigen. Ein bisschen tiefer, aber vielleicht... Oder ich hoffe jedenfalls, dass Sie am Ende dieser Serie ein bisschen mehr mitgenommen haben, was Mikroorganismen im Boden tun. Also, wir haben organische Substanz, kommt von Pflanzen, sagen wir mal Pflanzeninput, wir haben Mikroorganismen. Wenn Mikroorganismen wachsen wollen, dann brauchen sie organischen Kohlenstoff. Die können aber die organische Substanz, die ja fest ist, nicht aufnehmen. Die haben ja keinen Magen oder keinen Darm, die können nichts aufnehmen, die können auch nicht abbeißen, sondern die müssen das aufschließen zu kleineren Bruchstücken, die sie aufnehmen können, das tun sie mit Enzyl, die scheiden Enzyme aus, ja, viele verschiedene Enzyme, die außerhalb ihres Körpers, das was wir innerhalb des Körpers machen, außerhalb des Körpers quasi organische Substanz zu kleineren Stücken abbauen, Proteine zu Aminosäuren, sagen wir mal. Und diese kleineren gelösten Stoffe, die können Sie aufnehmen und dann wachsen sie und Sie müssen natürlich auch respirieren zur Energieerzeugung. Also die nehmen organischen Stoffe, erzeugen Energie und scheiden CO2 aus. Manchmal mineralisieren sie auch Stickstoff und Phosphor, je nachdem, ob sie selber genug haben oder nicht. Der Punkt ist jetzt, nur dann, wenn sie wachsen, ja, nur dann, wenn sie wachsen, gibt es überhaupt einen Umsatz im Boden. Ja, würden die nicht wachsen, würden da keine Mikroorganismen wachsen, dann gäbe es keinen Kohlenstoffkreislauf, es gäbe schon einen, aber keinen Kohlenstoffkreislauf, der jetzt im Moment gerade stattfindet. Es gibt auch einen geologischen, aber das ist eine andere Dimension zeitlich. Da geht um. Zehn bis hunderte Millionen Jahre, ja, hier geht es um heute quasi. Es ist wirklich das Wachstum der Mikroorganismen, das diesen ganzen Kreislauf treibt. Natürlich auch das Wachstum der Pflanzen, auch das Wachstum der Pflanzen treibt das Ganze, weil die CO2 binden, die scheiden aus, die binden jetzt haben wir schon den Kreislauf und die Pflanzen brauchen zum Wachsen Nährstoffe. Nicht nur, aber hauptsächlich anorganische Nährstoffe und die können sie aufnehmen aus dem Pool, den hier die Mikroorganismen zur Verfügung stellen. Das passiert hier im Wesentlichen im Boden. Sehr vereinfacht natürlich. Aber jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, denn nicht nur die Pflanzen sterben und werden zu organischer Substanz, nämlich auch die Mikroorganismen. Und die wachsen ne? und wenn sie absterben, dann werden sie selbst organische Substanz, die wiederum in diesen Kreislauf hineingeht. Ich nehme an, Sie wissen jetzt schon, worauf ich hinausgehe, aber ich werde es Ihnen trotzdem noch zeigen. Also Pflanzenstoffe wie Zellulose, das ist die Zellwandbestandteil, oder Lignin, haben Sie sicher schon gehört, die werden, oder Ausscheidungen aus den Wurzeln, die scheiden auch Zucker aus, damit sie, die füttern quasi die Bakterien ein bisschen. Die werden jetzt sozusagen von der mikrobiellen Community abgebaut und die sagen dazu, das ist so eine Fabrik, eine mikrobielle Ich finde das kein, schöner, kein schönes Wort dafür, aber ja, bleiben wir dabei. Es gibt eine Fabrik und dann sterben die ab. Und dann gibt es einen Effekt, der heißt hier Entrombing. Und das ist eigentlich, was hier passiert, eine Art Stabilisierung, nämlich die Nekromasse, die tote Masse der Bakterien ja, und die pflanzlichen Reste, die Streu, ja, die gemeinsam, die werden jetzt, in irgendeiner Weise stabilisiert, weil da ist viel Kohlenstoff im Boden, haben wir vorher schon gesagt. Der muss ja irgendwann einmal durch die Photosynthese reingekommen sein. Warum ist er nicht mehr zurückgekommen? Ja? Und das ist die Frage, die wir uns fragen müssen. Also wie wird stabilisiert? Ursprünglich dachte man, und Sie haben das vielleicht selber schon noch gelernt, weiß ich nicht, ich habe es gelehrt noch, muss ich sagen, nicht nur gelernt. Ursprünglich dachte man, es ist so, ja? diese ganzen Stoffe kommen in den Boden rein von den Pflanzen und dort gibt es Abiotische Reaktionen, Kondensationsreaktionen, wilde Dinge mit riesigen Molekülen entstehen, Humus, Humin entsteht, Huminsäuren entstehen, Fulvosäuren entstehen, große Moleküle, man hat gezeichnet, es gibt Lehrbücher voll, wo eine Struktur aufgezeichnet ist. Und das ist so komplex, so groß und so schwierig, ja, dass die Mikroorganismen das nicht mehr abbauen können. Also die molekulare Struktur ist der Grund, warum die Mikroorganismen das nicht abbauen. Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht richtig. Es gibt überhaupt keine Huminstoffe. Das gibt sie nicht. All diese Strukturen, die die Lehrbücher füllen, auch heute noch, die existieren gar nicht. Sondern das war ein Artefakt davon, dass man diese Stoffe extrahiert hat aus dem Boden, ja, mit Laugen meistens. Und wenn man die extrahiert, gibt es Reaktionen da drinnen und dann hat man spektroskopische Methoden, verwendet, um das zu beschreiben und das hat dazu geführt, dass man fantasiert hat über etwas, was nicht existiert. Es existiert kein Humus in dem Sinn, wie wir ihn sozusagen noch in den Lehrbüchern hatten und das Material, das im Boden drinnen ist, kann ich Ihnen auch sagen, wird super abgebaut von Mikroorganismen. Es gibt fast nichts, was Mikroorganismen nicht abbauen. Es ist nicht so, dass die chemische Struktur schuld dran ist, dass da so viel Kohlenstoff im Boden ist. Es gibt was anderes. Und was ist es? Bevor ich das sage, zuerst noch, woraus besteht dann eigentlich der Kohlenstoff im Boden? Naja, der besteht eigentlich erstaunlicherweise hauptsächlich aus den Überbleibseln, aus der Nekromasse der Mikroorganismen. Und es haben Leute in den Boden genau hineingeschaut. Und wenn man da hineinschaut, sieht man immer wieder elektronenmikroskopische Bilder, wieder Hüllen von Bakterien. Und wenn man genau schaut kleine Bruchstücke von bakteriellen Zellwänden, die einfach übrig bleiben. Und daraus hat man konstruiert, diese Situation, Mikroorganismen im Boden werden gefüttert von Pflanzen, da geht eine Wurzel vorbei, stirbt ab, dann ähm, ist die sozusagen da, kann abgebaut werden, die sind happy, die Bakterien, die haben genug zu fressen, Sie sind eine Heterotrophe, die vermehren sich, bauen Biomasse auf, aber irgendwann einmal ist alles abgebaut von der Pflanzenwurzel, die da in der Nähe war und dann beginnen die zu hungern, und irgendwann einmal, wenn sie nichts mehr kriegen, werden sie auch absterben und zwar viele davon, wir sind jetzt ungefähr da und dann passiert das, dass diese Zellwände, diese Hüllen einfach zerfallen in kleinere Teile und diese kleineren Teile die sind dann diese Patches, die auf Minerale draufkommen und dort drauf bicken bleiben, wenn man so will und nicht mehr so leicht verwendet werden können. Das ist eigentlich das, wie man sich es heute vorstellt. Es gibt keine Huminstoffe in dem Sinn oder wenn man so will, das, was wir als Humus bezeichnen, sind die Abbauprodukte von Mikroorganismen und was vom Pflanzen durch die Transformation übrig bleibt. Das Ganze nennt man übrigens die mikrobielle Kohlenstoffpumpe und zwar deswegen. Mikroorganismen nehmen Pflanzenmaterial auf, wachsen, sterben, werden fragmentiert zu kleineren Teilen ja, und dann gibt es diese Interaktion mit den mineralischen Oberflächen. Und durch diese Interaktion und durch die Aggregate, die wir vorher besprochen haben, kann jetzt das Material nicht mehr so schnell abgebaut werden, wie wenn es in einer Lösung wäre. Und wenn man sich anschaut, man hat hier untersucht in einem Graslandboden zum Beispiel oder nicht in einem vielen, wie viel von dem Kohlenstoff, der da drinnen ist, aus Pilzen kommt, aus Bakterien kommt oder aus Pflanzen kommt. Und Sie sehen, im Graslandboden ist es so, dass ungefähr zwei Drittel eigentlich direkt von den Mikroorganismen kommen und nicht von den Pflanzen. Also ein großer Teil ist nicht immer so. Es gibt auch andere Böden. Im Waldböden kommt mehr aus den Pflanzen direkt, aber trotzdem. Das heißt, wir haben hier, wenn man so will, mikrobielles Material. Und jetzt zu der Frage, wie wird es jetzt stabilisiert? Also es gibt drei Gründe, ganz einfach gesagt. Man kann an Mineraloberflächen gebunden werden. Ja, das ist die Bindung an Tonmineralen und noch besser an Eisenoxiden. Das funktioniert richtig gut. Da wird dann sozusagen tatsächlich der Abbau stark verlangsamt. Da können die Mikroorganismen nicht mehr so ran, wie sie ran wollen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Mikroorganismen und ihr Substrat voneinander entfernt sind. So weit, dass es nicht mehr viel Sinn macht, für die Mikroorganismen Enzyme auszuscheiden, weil die müssen die Enzyme hin, dann müssen sie was abbauen und dann muss das Produkt von dem Abbau wieder zurück. Und irgendwann einmal, wenn das zu weit weg ist, dann geht das einfach nicht mehr. Oder wenn die Kohlenstoffkonzentration im Boden zu tief ist. Und deswegen gibt es auch hier sozusagen diese Entkoppelung ja, von dem Substrat und den Organismen, die führt dazu, dass der Abbau verlangsamt wird und dann gibt es noch einen Punkt, das ist leider der einzige, wo ich heute den Permafrost bringen werde, den ich übrigens sehr schätze, ich spreche öfter über Permafrost, als über den Rest, wenn etwas eingefroren ist. Sie kennen das ähm, natürlich, glaube ich, auch aus dem Tiefkühlschrank recht gut, dann wird etwas auch nicht abgebaut. Und genau das ist hier auch der Fall. Global unglaublich wichtig. Ungefähr ein Drittel von dem Kohlenstoff im Böden steckt dort drinnen und kann nicht abgebaut werden. Okay, und das ist jetzt die Stabilisierung. Die ist nicht wegen der molekularen Struktur, sondern genau deswegen. Jetzt stellt man sich dann schon die Frage, okay, wie alt ist denn, wenn da so viel Kohlenstoff drin sind? wie alt ist denn der Kohlenstoff in den Böden eigentlich? Und ich frage nicht, wie alt die Böden sind, weil die Böden verwittern von unten her und die sind teilweise Millionen Jahre alt in den Tropen, sondern ich frage, wie alt ist der Kohlenstoff, der da drinnen ist? Ja? Und da gibt es eine Studie, die tolle Studie übrigens, muss man sagen, die geschaut hat in 0 bis 30 Zentimeter, also im Oberboden und dann unterhalb von 30 Zentimeter, wie alt der Boden ist. Und global im Durchschnitt, sind die ersten 30 Zentimeter, der ganze Durchschnitt, immerhin 1400 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen. Also selbst im Oberboden ja, haben wir hunderte Jahre, teilweise mehr als tausende Jahre als durchschnittliches Alter. Und im tieferen Boden überhaupt, da sind wir um die 8000 Jahre. Und im Permafrost ist der Durchschnitt fast 16.000 Jahre. Also nur damit man sich das vorstellen kann, das ist wirklich alter Kohlenstoff, der da drinnen ist. Natürlich im Schnitt. Und das heißt nicht, und das möchte ich jetzt betonen, dass der da drinnen ist und nicht mehr verändert wurde. Der wurde verändert, das war auch immer das, was die Leute missverstanden haben früher. Der wird verändert, aber der bleibt ja drinnen, der geht nicht weg. Er wird immer wieder verwendet und deswegen wird der Kohlenstoff alt. Aber das heißt nicht, dass er in derselben chemischen Struktur bleibt. Das war der Gedankenfehler, den die Leute früher mit den Huminstoffen gemacht haben. Okay, aber jedenfalls, die Böden sind wirklich alt und das bedeutet aber auch, wenn die eben tausende von Jahren alt sind, selbst im Oberboden, dass diese Böden sich nicht so leicht wiederherstellen lassen. Und das muss uns bewusst werden. Böden sind keine nachwachsende Ressource, nicht in unseren Zeiträumen, in denen wir als Menschen denken. Wir müssen Böden anders denken. Sie sind natürlich, aber sie sind nicht nachwachsende Rohstoffe. Sie sind nicht herstellbar und sie sind auch nicht vermehrbar. Ja, wir können keinen Farm machen, wo wir heute noch über Carbon Farming reden, aber wir können keine Bodenfarm machen, wo wir die einfach schnell mal heranziehen. Das dauert Zeit. Und das ist der Punkt, wir müssen Böden, glaube ich, auch tatsächlich über Bodenschutz reden. Ja, tut man eh schon, Gott sei Dank, mittlerweile in den letzten zehn Jahren. Aber das ist eine nicht einfach wiederzubekommende Ressource, wenn wir sie vergeuden. Gut, ich will jetzt noch mal ganz kurz einen Ausflug machen zu den Bodentieren, ja, weil die haben wir bis jetzt ignoriert. Es gibt nämlich nicht nur Mikroorganismen, es gibt auch Fauna und zwar viel da drinnen in den Böden. Wir haben... Basis des Nahrungsnetzes natürlich auf der einen Seite die Pflanzen und auf der anderen Seite das tote Material von den Pflanzen. Wir haben dann Bakterien und Pilze, die sozusagen hier das tote Material im Wesentlichen abbauen. Wir haben dann ähm, eine ganze Menge von weiteren Organismen wie Springschwänzen oder Milben, ja, die sozusagen ähm, auch diesen Detritus aufnehmen und weiterverarbeiten. Es gibt aber sehr viele Organismen auch, die im Prinzip beweiden, wir sagen beweiden, ja, äh, im Englischen Grazers, die im Prinzip die Bakterien rasen, abweiden oder die eben dann auch Prädatoren sind und zum Beispiel, keine Ahnung, Springschwänze äh, fressen oder ähnliches mehr. Also ein recht komplexes Nahrungsnetz, das hinaufgeht bis auf die Vögel, die dann die Regenwürmer fressen beispielsweise. Oder anderes mehr. ein hochkomplexes Nahrungsnetz, das ist sehr vereinfacht hier dargestellt. Darüber haben wir gar nicht geredet. Pflanzen haben Interaktionen mit Pilzen, sehr wichtig, aber heute nicht das Thema. Pilze, Bakterien, Fadenwürmer, Nematoden, die noch sozusagen sehr klein sind. Bärentierchen, Springschwänze, Milben, Enchitriden, also so, auch Würmer und dann alle möglichen Hundertfüßler, 100 Tausendfüßler, Regenwürmer, bis hinauf eben dann auch zu Säugetieren, die auch im Boden vorkommen und auch wichtige Funktionen haben. Es gibt Wilde Dinge. Das, was mich in den letzten Jahren total fasziniert hat, ist zum Beispiel die Kontrolle der Gemeinschaftsstruktur. Glaubt man immer, es sind Fadenwürmer, die Bakterien fressen und so weiter. Aber es sind vielfach auch Bakterien, die Bakterien fressen. Das sind prädatorische Bakterien, die Packhunting machen, heißt das. Und ja. im Wolfsrudelartig fallen die über was her. Das geht. Das sind. Im gemeinsam ja, koordiniert, sozial, wenn man so will, Bakterien, die sozial auf Jagd gehen und andere durch Kontakt äh, und Toxine umbringen und dann quasi, wenn man so will, auslutschen, würden wir sagen in Wien, ich weiß nicht, wie Sie das sagen. Also wilde, wilde Dinge kommen davor. Hunting von sozialen Bakterien finde ich zum Beispiel spannend. Gut, ähm, das letzte noch, was ich habe in dem Zusammenhang, sind jetzt sozusagen noch Regenwürmer, die ganz wichtig sind für die Struktur, weil sie bohren in den Boden. Sie wissen, dass alle organisches Material von oben, Streuer, tief in den Boden hineinbringen können. Und wir sehen hier solche Exkrementteile, die als Casts, das ist ein Schnitt durch den Boden, tief in den Boden hineingehen als, äh, und füllen. Und in den Darm entleeren sie schon mit Bakterien und organisches Material, das, wie wir sagen, schon vorbereitet ist für den weiteren Abbau. Okay, das war nur ein ganz ein kurzer Ausflug, eine kurze Zusammenfassung, bevor ich noch einmal in die Zukunft hineingehe, quasi eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir gehört haben. Also, für mich jedenfalls, und ich hoffe, ich habe Sie davon ein bisschen überzeugen können, ist Boden ein wirklich höchst strukturiertes System. Das vergisst man oft. Also man schaut drauf und sieht Boden, aber es ist eine wirkliche Struktur dahinter, die sehr komplex ist und wir haben wirklich ein höchst diverses System. Ein Ökosystem in sich, da ist alles drinnen, was wir normalerweise von einem ganzen System brauchen. Die Strukturen, die Aggregate entstehen nur durch die Aktivität von Bodenorganismen, natürlich gemeinsam mit Mineralen, ja, aber das muss man sich auch vor Augen führen. Es gibt keinen Boden am Mars, wie man das oft in der Zeitung liest. Das wird es auch nicht, also ja, vielleicht mal, aber nicht jetzt jedenfalls. Äh, Mikroorganismen sind für den Aufbau und Abbau für organischen Substanz im Boden verantwortlich. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben gelernt, Mikroorganismen in den letzten Jahrzehnten eigentlich erst ja, sind dafür verantwortlich, dass es tatsächlich ähm, Humus gibt. Sonst würde es den gar nicht geben. Und Pflanzenreste und mikrobielle Nekromasse ergeben eben diese organische Substanz, die wir SOM hier nehmen. Und Humus ist ein doch deutlich veraltetes Konzept. Und stabilisiert wird durch Interaktion mit Mineraloberflächen, durch räumliche Entkoppelung von organischem Material und den Mikroorganismen und wenn das, das Zeug eingefroren ist, sage ich jetzt mal salopp. Und als Wichtigstes, wenn Sie das mit nach Hause nehmen, wäre ich schon sehr glücklich, ist, dass Böden tatsächlich nicht vermehrt werden können und eine endliche Ressource sind in unseren menschlichen Zeiträumen. Ja? Okay, ganz kurz noch den zweiten Teil. Da geht es jetzt ein bisschen drum auch, um das, was wir die Gesundheit des Planeten nennen. Ja, Im Englischen heißt das schön Planetary Health. Das ist alles. Da geht es um unsere Gesundheit, um die Ernährung. Es geht aber auch um die Gesundheit des Planeten an sich, also um, um, um mehr als nur uns Menschen. Aber wenn wir jetzt herausnehmen, was es für Ökosystemleistungen gibt, die Boden für uns Menschen sozusagen zur Verfügung stellt, dann sind vier, es sind viele, aber es sind vier ganz wichtige dabei. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Die Ernährungssicherheit ist ein zentrales Thema. Keine Frage, nicht? Die Wasserqualität, Trinkwasser ist ein zentrales Thema, auch keine Frage, die menschliche Gesundheit und das Klima. All diese Dinge sind sind wirklich Klimaregulation, sind wirklich sozusagen zentrale Punkte für uns. Und in all den Punkten spielen Böden zentrale Rolle. Und ich habe nur ein paar Gründe dafür hier aufgelistet und Pfeile gemacht. Bitte nicht die Pfeile alle anschauen. Das ist nur, um zu zeigen, dass das auch ein komplexes Netzwerk ist ja, von Dingen uns nicht nur monodimensionale Ursachen-Wirkungsbeziehungen gibt. Aber wichtig ist, wir haben die Biodiversitätsverlust von Mikroorganismen im Boden zum Beispiel, der sich ähm, auswirkt auf die Ernährungssicherheit. Man muss das leider so sagen. Wir haben... Bodenerosion ist einer der zentralen Themen. Wir verlieren unglaubliche Mengen, ich werde es gleich nachher noch sagen, an Kohlenstoff durch Erosion ja, von Böden, ja, die nicht mehr wiederzubringen sind. Wir haben Treibhausgasemissionen aus Böden und wir haben Nährstoffungleichgewichte, weil wir auf der einen Seite düngen, auf der anderen Seite nicht ausgewogene Nährstoffe in den Böden haben. Und wir haben natürlich auch ein Thema, das erst kommt jetzt in den letzten Jahren. Wir haben ein unglaubliches Problem auch mit Umweltgiften das unterschätzt man und gerade Böden sammeln das ja auch und ich werde noch eine Zahl nachher bringen, die dann vielleicht vor Augen führt, was wir da eigentlich tun gerade und ich bin selber manchmal erschrocken, wenn ich genauer darüber nachdenke. Okay, aber zuerst einmal Böden und Klima. Also wie ist dieser Zusammenhang zwischen Böden und Klima? Naja, auf einerseits haben wir erhöhtes CO2 in der Atmosphäre und eine Erwärmung. Die WMO ähm, schätzt, dass wir schon in 2026, glaube ich, war es, also in ein paar Jahren, das 1,5 Grad haben werden mit einer mehr als 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Also wir haben Erwärmung und diese Erwärmung und die also erhöhten CO2-Gehalte in der Atmosphäre führen dazu, dass direkt und indirekt Mikroorganismen mehr organisches Material abbauen. Direkt, weil höhere Temperatur führt zu höherer Aktivität bei allen Organismen letztlich, also in gewissen Grenzen natürlich. Und auf der anderen Seite indirekt, weil mehr CO2 heißt, Pflanzen wachsen zumindest initial besser und ähm, scheiden auch mehr Kohlenstoff im Wurzelraum aus, machen zumindest am Anfang mehr Biomasse und der steht auch zum weiteren Verarbeiten durch Mikroorganismen zur Verfügung. Also, Pflanzen wachsen besser, aber es wird auch mehr CO2 produziert. Das Problem ist nur, dass wir sehen, dass die Pflanzen nicht immer, und nicht dauerhaft besser wachsen und dass die Mikroorganismen so viel CO2 veratmen, dass das übersteigt, was die Pflanzen mehr aufnehmen. Und zwar doch recht deutlich in vielen Systemen. Ja. Und das führt dazu, dass wir längerfristig gesehen, ich werde gleich ein Beispiel bringen, Kohlenstoffreserven in den Böden auszehren, ja verlieren und dass wir die einfach verlieren über die längerfristig. Was dann passiert, ist allerdings noch ein bisschen unklar. Also ich will jetzt da nicht ganz genau weiter drauf eingehen. Aber ich zeige dann was, was wir selber mal gemacht haben vor ein paar Jahren. Wo wir geothermische Quellen in Island herangezogen haben, die durch Erdbeben entstehen, und da kann man in gewisser Entfernung von diesen geothermischen Quellen, heißen Quellen, die an die Oberfläche kommen, hat man Böden erwärmt. Und zwar teilweise, nachgewiesenerweise, mehr als 50 Jahre, teilweise über 100 Jahre. Man hat also, man kann lang erwärmte Böden sich schon anschauen. Und das ist immer wichtig, weil wir haben ja sonst immer nur im Forscherleben ein paar Jahre, ja, die wir verwenden können, um solche Experimente zu machen. Und da hatten wir eben lange Zeit und da haben wir Folgendes herausgefunden. Erstens einmal, auch nach mehr als 50 Jahren Erwärmung sind Mikroorganismen, arbeiten Mikroorganismen schneller, wenn die Temperatur höher ist. Es gibt keine Adaptierung der einzelnen Mikroorganismen, ja, der Physiologie der Mikroorganismen. Ganz erstaunlich, weil alle reden immer davon, ja, die werden, da wird es eine Adaptierung geben und so weiter. Zumindest unserer Analyse nach gibt es das nicht. Und das Zweite, was war ist, wir haben sehr rasch, wenn es erwärmt worden ist, eine Respirationserhöhung gehabt. Also es ist mehr veratmet worden von den Mikroorganismen und es sind noch mehr gewachsen. Das hat aber dazu geführt, dass der Bodenkohlenstoff doch recht schnell und wir reden hier von weniger als einem Jahrzehnt weniger geworden ist. Und aus den obersten 15 Zentimeter haben wir in dieser Studie 40 Prozent Kohlenstoff verloren, in ähm, den ersten zehn Jahren ungefähr, sagen wir mal grob. Das heißt, es geht rasch weg. Ja? Dann allerdings gibt es eine Zurückkommen der Respiration auf den ursprünglichen Wert. Also wenn wir jetzt hingehen, sehen wir in den erwärmten Böden nicht mehr Kohlenstoff rauskommen als in den nicht erwärmten, aber nicht, weil die Mikroorganismen nicht besser arbeiten würden, die tun das trotzdem, ja? sondern einfach weil weniger Mikroorganismen da sind, weil nicht mehr so viel Nahrung für sie da ist im Sinne des Kohlenstoffs. Also es gibt schon Adaptierungen auf dieser ökosystemaren Ebene, aber nicht die mikrobielle. Aber 40 Prozent Kohlenstoff verlieren, ich meine, aus den Top 10 Zentimeter würde ich sagen, wäre eine Katastrophe, wenn das passiert. War allerdings höher erwärmt, also nicht mit 1,5 Grad, wie wir es jetzt haben, aber bei ungefähr 2 bis 2,5 Grad beginnt es wirklich dramatische Verluste zu haben. Ich möchte ganz kurz sozusagen bei dem Thema Kohlenstoffverlust aus den Böden bleiben. Wenn wir es nämlich historisch betrachten, das hat jetzt nichts mit der Temperatur zu tun, aber die letzten 12.000 Jahre anschauen, dann haben wir erstaunliche Mengen an Kohlenstoff verloren aus den Böden. Und zwar 133 Milliarden Tonnen, das sind diese Gigatonnen, die Sie immer hören oder Petagramm. Ja, 133 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus den Böden verloren. Noch einmal in der Atmosphäre haben wir im Moment 880, nur dass Sie irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Und das haben wir verloren, weil wir Wälder und Grasländer umgewandelt haben in Weiden und Ackerland. Ja, und diese Umwandlung, die wir brauchen, damit wir die Menschheit ernähren können ja auch, ja, führt zu einem krassen Verlust. Und hier sieht man, wo das meiste verloren gegangen ist. Sie sehen Europa, ein Teil von Nordamerika und besonders auch China und Teile Indiens, wo man viel und lang schon Landwirtschaft betreibt, ja, hat zu so großen Verlusten von Kohlenstoff. Also ja, nur damit man das mal versteht. Aber wir haben wirklich viel verloren aus dem. Und jetzt können wir denken, naja, im Prinzip wäre es ja eine Möglichkeit, und das haben gibt es ja auch, ja, diese, diese Ideen, eine Möglichkeit auch Kohlenstoff wieder zurückzubringen. Ja. Wir können ja Carbon Farming machen. Warum bringen wir es nicht wieder zurück? Jetzt haben wir es verloren, bringen wir es doch wieder zurück. Ja. Und das ist sozusagen, was sich Leute überlegen. Aber so einfach ist das nicht. Was ist denn der Hauptgrund, warum der Kohlenstoff überhaupt verloren geht? Ja. Überlegen wir uns mal das. Was passiert, wenn man normalerweise einen Boden, also sagen wir mal in den Tropen jetzt abholzt und umwandelt, also in den Tropen geht es noch schneller falsch, irgendwo anders sozusagen, jetzt sagen wir mal nicht Tropen, das macht, dann verliert man sehr schnell innerhalb von den ersten 50 Jahren praktisch den kompletten Oberboden, diesen A-Horizont nennen wir den, wo wirklich viel Humus drinnen ist. Und wir verlieren den, weil wir pflügen. Ja, damit bricht man das um und wir verlieren es hauptsächlich auch, weil man in der Landwirtschaft normalerweise nur eine kurze Zeit eine Feldfrucht anbaut und der Rest der Zeit ist der Boden nicht bewachsen, Licht ja, brach. Und das führt zu Erosion und das ist eine drastische Verlust, den wir haben. Erosion, fehlende Bodenbedeckung, die Bodenbearbeitung, Pflügen selbst, mittlerweile auch Kontaminierung und Verschmutzung und Nährstoffungleichgewichte, wenn ich nämlich... Überdüng mit einigen Stoffen, aber mit anderen nicht, ja, dann führt es nicht nur dazu, dass die Nährstoffe ausgewaschen werden, die zu viel sind, sondern diese Ungleichgewichte führen auch dazu, dass Mikroorganismen beginnen, mehr abzubauen ja, und mehr abzubauen, als sie eigentlich gehalten werden kann von dem System und das geht wieder verloren. Nun, wir haben hier also tatsächlich ein riesiges Problem und ehrlich gesagt, die Erosion selbst ist das allergrößte Problem davon, das wir haben. Es ist ein Problem und eine Bedrohung letztlich auch für unsere Ernährungssicherheit, das ist ein tatsächliches und ernsthaftes Problem. Die FAO, also die UNO-Organisation für Food and Agriculture, heißt ähm, Diese Organisation hat das als das größte Problem im Moment ja, für den globalen Bodenverlust identifiziert. Ähm, aber es ist Ernährungssicherheit bedroht, Klimaregulation, weil das viel Kohlenstoff, der verloren geht, aber letztlich auch die Wasserqualität. Also es gibt zwei Hauptgründe, Erosion durch Wasser, brachliegendes Feld in Spanien. Es gibt einen Starkregen, Boden geht verloren. Ja. Der endet irgendwo ab in, in den Flüssen und am Ende kommt es ins Meer und wird dort sedimentiert. Jährlich ein Verlust von 1,1 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Wir bringen ungefähr 10 Milliarden Tonnen Kohlenstoff durch fossile Energieträger in die Atmosphäre, ein bisschen weniger. 1,1 Milliarden Tonnen bringen wir durch Erosion, nehmen wir aus dem System einfach raus. Mag sein, dass das nicht in der Atmosphäre endet, alles, ja. aber wir haben den Boden nicht mehr. Wir haben da wirklich eine Ressource verloren, die nicht wieder zu bringen ist. Und äh, natürlich auch das Umackern führt auch zu Winderosion und ähnliches mehr. Zweiter Teil, und ich will es nur ganz kurz für die Diskussion anreißen, Wahnsinn, was wir im Moment gerade mit den Umweltchemikalien anstellen. Ja, ich muss das nur immer wieder sagen, die Pestizidproduktion weltweit ist so hoch, sie hat sich verdoppelt ungefähr in den letzten 20 Jahren, grob, verdoppelt, muss man mal sagen. Und wir haben eine Produktion von 4,1 Milliarden Kilogramm. Nur um das klar zu machen, das ist ein halbes Kilogramm reine Pestizide für jeden einzelnen Erdenbürger, den wir haben. Für Sie und mich deutlich mehr, weil wir produzieren mehr und wir verbrauchen auch mehr, weil ganz Afrika verbraucht praktisch keine Pestizide. Nur damit man das klar ist, was das bedeutet. Das ist ungefähr ein Kilo Pestizide, reine Pestizide pro Hektar ja? Ackerland, das wir haben auf der Erde. Und wir kennen mittlerweile, ich habe jetzt keine Zeit, das genau zu zeigen, aber wir kennen mittlerweile Studien, die zeigen, dass nicht die einzelne Substanz ist. Die mag vielleicht nicht super giftig sein, aber wenn man nicht eine Substanz hat, sondern fünf oder zehn oder 15 Substanzen, wie man sie in jedem Boden findet, hat das dramatische Auswirkungen auf das Bodenleben. Es ist die Summe, die wir haben, und da gibt es eine super Studie von einem, vor zwei Jahren von einem deutschen Wissenschaftler, Matthias Rielig auch in Berlin gemacht, wo er das zeigt, das ist die Summe an Belastungen, die dann im Endeffekt das System zu kippen bringen. Und das zweite ist, wir haben auch eine ganze Menge Mikro- und Nanoplastik im Boden. Es gibt Schätzungen, ich weiß nicht, ob die Stimmen, dass es genauso viel ist wie in den Meeren. Eigentlich wissen wir es nicht, weil das ist etwas, was ganz schlecht untersucht ist. Wir haben eine riesige Menge. Dieses Aggregat hier, da kommen nicht Pilzhöfen raus, das sind Kleidungsfasern, das sind Polyethylenfasern von irgendwelchen Socken, die gewaschen worden sind und die so ein Bodenaggregat ausschauen lassen, ja, in einem normalen landwirtschaftlichen Boden. Wir müssen hier tatsächlich nachdenken, was wir tun, glaube ich, wenn wir nicht eine Ressource verschwenden wollen in einer Dimension, die uns, glaube ich, allen auf Dauer nicht gut tut. Aber zurück nochmal zu dem, können wir vielleicht das Ganze umdrehen und sagen, jetzt haben wir so viel verloren in der Landwirtschaft, dann Boden bringen wir wieder zurück irgendwie. Also kann man es umkehren? Naja, was haben wir denn für Möglichkeiten? Aufforsten? Hm. Ich weiß, das ist sehr modern, aber, aber überlegen Sie mal, wir haben neun Milliarden Leute zu füttern, ja, zu, zu ernähren. Ich glaube nicht, mit einer steigenden Weltbevölkerung, dass es sehr klug wäre, große Flächen aufzuforsten, teilweise schon. Und wenn, dann muss man sehr genau überlegen, welche, und das ist ein Globalisierungsproblem. Es hat nicht Sinn, alle Flächen aufzuforsten, ja, sondern es hat definitiv Sinn, darüber nachzudenken, welche. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird vom politischen Prozess. Erosion stoppen wäre ein ganz ein wichtiger Punkt, wir verlieren viel Kohlenstoff ja, durch Erosion, das wäre etwas, was relativ einfach geht und dann gibt es noch etwas, was man als regenerative Landwirtschaft bezeichnet, also können wir die Landwirtschaft so transformieren, dass wir weniger Verluste haben oder vielleicht sogar in Zukunft gewinnen wieder an Humus, ja? Möglich ist es im Prinzip, es gibt hier eine französische Initiative, die in der COP21 in Paris das Licht der Welt erblickt hat, die heißt Fort Per mille. Da ist die Idee folgende gewesen, man hat gesagt, man hat damals ungefähr 8,9 Gigatonnen Kohlenstoff durch fossile Brennstoffe in die Atmosphäre gebracht. Man hat gesagt, in den ersten zwei Meter weltweit gibt es ungefähr 2.400 Gigatonnen Kohlenstoff, also Milliarden Tonnen. Ja. Und dann hat man gesagt, okay, wenn man das durcheinander dividiert, müsste man ja nur pro Jahr vier Promille in den Böden mehr Kohlenstoff reinbringen, dann wären alle unsere Probleme gelöst. Bestechen finde ich auch super und hat auch was, ja, wie ich gleich noch sagen werde. Man nennt das auch Carbon Farming oder so. Die Frage ist nur, ist das wirklich realistisch? Erstens einmal, nicht überall auf der Welt haben wir Kohlenstoff aus den Böden verloren und die 2400 Gigatonnen, die sind ja sozusagen global ja, und wir können uns höchstens in der Hälfte von dieser Fläche überhaupt dran denken, was reinzubringen und ähm, auch andere Gründe sprechen dagegen, dass das tatsächlich erreicht werden kann. Man sieht aber, wenn man Studien macht, dass das schon nicht ganz falsch ist. Man kann teilweise auch 30 Promille pro Jahr reinkriegen, vielleicht nicht für die nächsten 25 bis 30 Jahre eine Zeit schon. Es hängt aber ab von der Menge an Kohlenstoff, die ursprünglich drinnen ist. Je weniger drin ist, desto mehr kriegen wir rein. Es gibt also, wenn man so will, eine Sättigungskurve. In Europa haben wir ein gewisses Potenzial, wieder Kohlenstoff hineinzubringen in die Böden, aber kein super hohes, aber in ähm, anderen Ländern, wo, wo wir mehr Kohlenstoff verloren haben, schon. Also ja, aber macht sicher Sinn, ja? allerdings man weiß heute, dass ungefähr zwei Drittel, der historischen Stocks wiederherstellbar sein werden. Mehr geht sowieso nicht. Es ist also nur eine beschränkte Menge. Ich habe nur mal Milchmädchenrechnung gemacht. 133 hatten wir, 66 Prozent davon und dann dividiert durch diese 8,9. Es würde uns höchstens für zehn Jahre helfen. Ja. Also eine globale Lösung für unser Klimaproblem sind die Böden nicht. Die Pflanzen übrigens auch nicht. Ja. Wollte ich nur sagen, es hilft ja, und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Im Gegenteil, es hilft. Und zwar vor allem deswegen, weil es erhöht die globale Ernährungssicherheit, wenn wir mehr Humus in den Böden haben. Es verbessert die Wasserqualität, es verringert Düngemitteleinsatz und so weiter. Also es hat viele Co-Benefits, definitiv, aber die Klimakrise wird es definitiv nicht retten. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Also wir haben gesagt, die Böden meines Erachtens sind unter Druck und ich habe Sie hoffentlich heute überzeugt davon, dass wir genauer hinschauen sollten, weil diese Ressource Boden etwas ist, die wir nicht einfach zerstören sollten. Das hat eine ganz eine wichtige Rolle für uns Menschen auch, ja, und darüber hinaus natürlich auch für die Natur. Landnutzungsänderungen haben zu großen Verlusten von organischer Substanz geführt und führen nach wie vor zu großen Verlusten. 1,1 Gigatonnen Kohlenstoff durch Erosion global jährlich, jetzt nicht vor tausend Jahren, ja. würden können die Klimakrise verstärken. Es gibt diese positive Rückkopplung. Es ist also möglich, dass wir, also positiv nicht in, im Sinne von positiv, sondern im Sinne einer Verstärkung des ursprünglichen Prozesses, Erwärmung führt zu einer weiteren Erwärmung. Böden können aber auch Teil der Klimakrisenlösung sein, zumindest sie können beitragen dazu. Wie ich schon gesagt habe, Böden sind nicht die Lösung, ja, sie können vielleicht auch beitragen dazu. Und sie können definitiv, wenn organische Substanz aufgebaut wird, viele andere Dinge verbessern. Und wir müssen wirklich diese Ressource Boden besser schützen, wenn wir in Zukunft sozusagen auch vernünftiges Leben auf dieser Erde haben wollen. Und damit bedanke ich mich und meine Gruppe aus Wien und
0: freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Das war der Ökologe und Bodenforscher Andreas Richter. Sein Vortrag hatte den Titel Leben im Boden, die unsichtbaren Funktionen von Einzellern". Er hat diesen Vortrag am 10. Mai 2022 gehalten an der Universität Mainz im Rahmen der Vorlesungsreihe Mensch und Natur, die Netzwerke des Lebens. Deutschlandfunk Nova.